0: Kickoff am Morgen. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
1: Guten Morgen. Es ist Montag, der 17. Juli 2023. Mein Name ist Sonja Gillard und ich wünsche Ihnen erst einmal einen guten Start in diese Woche. Heute im Kickoff am Morgen ist unser Welt-US-Korrespondent zu Annalena Baerbocks Reise nach New York dabei. Es geht außerdem um eine Vernetzung zwischen Fridays for Future und der letzten Generation. Und wir schauen uns das Getreideabkommen zwischen Moskau und Kiew an. Russland und die Ukraine sind unter den wichtigsten Getreidelieferanten weltweit. Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine im Februar 2022 waren die Schwarzmeerhäfen blockiert und die Ukraine konnte kein Korn, unter anderem Weizen und Mais mehr ausführen. Im Juli vergangenen Jahres hatten die Türkei und die Vereinten Nationen ein Abkommen zwischen Kiew und Moskau verhandelt, das immerhin eine beschränkte Getreideausfuhr ermöglichte. Im Gegenzug durfte Moskau eigenes Getreide und Düngemittel exportieren. Im Mai diesen Jahres wurde das Ganze dann auch noch verlängert. Doch diese Verlängerung läuft heute am späten Abend aus. Russlands Präsident Wladimir Putin besteht darauf, dass für eine erneute Verlängerung bestimmte Bedingungen erfüllt werden müssten. Dazu gehört unter anderem ein Ende der Exportbeschränkungen für russische Lebensmittel. Das hat er auch am Wochenende noch einmal bekräftigt. Das würde bedeuten, dass westliche Sanktionen gelockert oder zeitweise ausgesetzt werden müssten. Die vergangene Woche endete damit, dass Klimaaktivisten der letzten Generation in mehreren Städten den Verkehr lahmlegten. Diese Woche startet damit, dass die Klimagruppe Fridays for Future in Berlin ein Sofortprogramm für Verkehr vorstellen möchte. Mein Kollege Lennart Fahler hat dazu recherchiert, wie die letzte Generation auch Fridays for Future für Straßenblockaden und andere Störaktionen gewinnen möchte. Lennart, wie unterscheidet sich das Vorgehen der beiden Gruppen denn bisher und wo gibt es Verbindungspunkte?
0: Fridays for Future wurde ja vor allem durch Schulstreiks bekannt. Das waren eigentlich angemeldete Demonstrationen. Da konnte es keine großen Probleme für die Teilnehmer geben. Klar, wenn da jemand die Schule geschwänzt hat, könnte das im schlimmsten Fall eine Ordnungswidrigkeit darstellen. Aber in ganz vielen Fällen wurde das wahrscheinlich nicht verfolgt. Die letzte Generation hingegen bricht ja absichtlich und bewusst das Gesetz. Da gibt es Fälle von Nötigung, wenn zum Beispiel Straßenblockaden aufgebaut werden. Da gibt es Sachbeschädigungen, wenn zum Beispiel Gebäude mit Farbe angesprüht werden und so weiter. Und die nehmen es natürlich in Kauf, auch in Gewahrsam genommen zu werden. Die nehmen es in Kauf, dass sie am Ende vor Gericht landen, weil sie dort eben auch ihre Position nochmal wiedergeben und das als Bühne nutzen.
1: Was hast du denn herausgefunden über Pläne, dass die letzte Generation die Anhänger von Fridays for Future anwerben möchte?
0: Wir haben ein Papier aus Italien gesehen von der Ultima Generazione, Das ist ja so ein bisschen das italienische Pendant zur letzten Generation. Dieses Dokument wurde mit der letzten Generation geteilt, mit anderen Gruppen im internationalen Kontext. Und da wird dezidiert ein Plan beschrieben, wie man es schafft, Friday's Future zu radikalisieren. Wie man diese jungen Menschen dazu bringt, statt angemeldete Demonstrationen eben Aktionen des zivilen Ungehorsams zu performen. Und dieser Plan sieht vor, dass man zunächst einmal Daten sammelt von diesen Leuten, Handynummern, von Fridays for Future Anhängern, dass man diese Leute einlädt, dass man da Vorträge hält, dass man mal abfragt, wieso macht ihr das bislang nicht und dass man vor allem die Unzufriedenen aus dieser Bewegung erreicht und dazu bringt, eben einen Schritt weiter zu gehen. Weil bei Fridays for Future ist eine riesengroße Bewegung, da gibt es Leute, die wünschen sich eigentlich einen radikaleren Kurs, die wünschen sich, ein bisschen mehr zu machen, als man bislang tut, Und da hat die letzte Generation natürlich einen gewissen Nährboden, wo man Leute abgreifen kann und sie vielleicht dazu bewegen kann, diese ganze Bewegung ein bisschen zu transformieren. Man erhofft sich so ein bisschen, dass Fridays for Future zu so etwas wie Extinction Rebellion wird.
1: Mehr von Lennart Fahler und seinen Recherchen zur letzten Generation können Sie übrigens in unserem Podcast dicht dran hören. In den Shownotes finden Sie den Link zum Podcast. Außenministerin Annalena Baerbock ist heute in New York zu Besuch. Was sie vor Ort macht, weiß mein Kollege Laurin Mayer, der für Welt aus New York berichtet.
2: Annalena Baerbock ist gleich aus mehreren Anlässen nach New York gereist. Im Fokus da steht aber wohl vor allem eines. An diesem 17. Juli, da jährt sich das sogenannte römische Statut. Das bildet die vertragliche Grundlage für den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Und vor genau 25 Jahren, da wurden Funktion und Struktur des Gerichts festgelegt und damit eben auch die Regeln für seine Rechtsprechung. Genau dazu sind jetzt Feierlichkeiten geplant hier in New York, an denen dann auch die Außenministerin teilnimmt. Ja, hier könnte die grünen Politikerin dann auch nochmal für ihre Ideen werben. Die Außenministerin, die hatte ja schon im Januar sich für eine Überarbeitung des römischen Statuts ausgesprochen, nämlich vor allem mit Blick auf den Ukraine-Krieg. Zu ihren Ideen da gehörte unter anderem, dass eine Art Sondertribunal eingerichtet werden könnte. Derzeit gilt eine Verurteilung der russischen Verantwortlichen in Den Haag als äußerst unwahrscheinlich, denn vor dem Strafgerichtshof da können laut Statut nur Fälle behandelt werden, in denen Kläger und Beklagte beide Mitglieder sind oder aber ein Fall vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen überwiesen wird. Tja und Russland selbst ist nicht Teil des Gerichtshofs und würde als ständiges Mitglied wohl auch ein Vetorecht im UN-Sicherheitsrat ausüben und damit dann eben eine Überweisung an das Gericht blockieren.
1: Bei Welt können Sie übrigens aktuell ein Interview mit Annalena Baerbock und mit Wladimir Klitschko zur Lage in der Ukraine lesen. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes.
0: Werbung. Gemeinsam noch günstiger mit dem O2-Kombi-Vorteil. Jetzt kombinieren und 50 Prozent auf eure Tarife sparen. Neu, schon ab dem ersten Tarif. Im O2-Shop oder auf O2.de. O2, Kendo. Werbung Ende.
1: Der amerikanische Klimabeauftragte John Kerry besucht bis Mittwoch China. Eine Reise, die nicht nur aus klimapolitischen Gründen beobachtet wird, sondern auch, um daraus mehr über die Stimmung zwischen den USA und der Volksrepublik zu lesen. Peking hatte die Gespräche der beiden Länder zur Klimapolitik nämlich im letzten Jahr noch wegen der politischen Spannungen zwischen den beiden Staaten ausgesetzt. Jetzt spricht man zumindest wieder. Und Kerry ist immerhin der dritte hochrangige amerikanische Politiker, der in wenigen Wochen nach China gereist ist. Beide Länder eint, dass sie weltweit für den größten CO2-Ausstoß verantwortlich sind. Das sind zusammengenommen etwa 40 Prozent der gesamten Emissionen. Das waren die Themen und Termine, die an diesem Montag wichtig werden. Ab 17 Uhr hören Sie dann in einer neuen Folge Kickoff zum Start in den Feierabend das Thema des Tages mit meiner Kollegin Katrin Augustin. Mein Name ist Sonja Gillard und ich wünsche Ihnen noch einen fantastischen Montag.